0: här är podcasten Social By Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som driver den här podcasten tillsammans med Deepet Niklas Strand. Om du vill kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social By Default eller prata med oss på vår Facebook-sida.
1: Hej Sara! Hej Niklas! Välkommen hem! Tack! Du var i fjällen, eller nej det har du inte ens varit, du har varit i Alperna. Jag har varit i Salbach. Det känns i
0: hela kroppen kan ja, jag säga. Det är ja, lite högre ja. berg där.
1: Ja. Har det varit mm. bra? Det har varit bra. Mm.
0: Det, men det räcker med en vecka. Och soligt väder och mycket luft och mycket skidåkning och tidiga kvällar. Man är gammal nu så nu man går man och lägger sig liksom någon gång efter klockan nio och före klockan tio.
1: Ja. Ingen afterski hela natten? Alltså.
0: Nej, det okay. var då.
1: Det var för jag förstår. Eh, du, mm. vi, det är söndag kväll. Du kom hem igår. Eh, mm. för, förra veckan blev ju då, där mm. spelade vi in ett avsnitt eh, av podden.
0: Ja, precis. Då hade vi bergs.
1: Mm. Och då
0: var vi i Stockholm och äntligen så fick vi möjlighet att träffa Jesper Åström.
1: Och vi knallade över till Kungsholmen och deras kontor i Blötan och spelade in ett avsnitt. Mm. Vi har ju lyssnat på det och det, det är ju en dit sådär, man vill verkligen få ut det för det är ju så otroligt spännande. Vad, vad liksom, tycker du var bland det mest spännande av den? Som, som jag, de som lyssnar kommer få höra då. Jag tycker ju det
0: Jesper gör är så otroligt spännande. Han är ju en av Sveriges bästa taktiker. Och om det är någon som kan få saker att bli virala så är det Jesper. Det var ju därför vi ville träffa honom och prata om liksom kan saker bli virala av sig självt nu för tiden? Eller måste man orkestrera det mm. och planera? Och det är ju han en mästare på att göra. Han har ju givit oss lite tips och tricks och, utifrån hans erfarenhet i mm. det här samtalet. Då.
1: Och samtidigt också som han någonstans berättade liksom hur han själv känner att ibland så misslyckas andra för det är inte helt enkelt. Och sen pratar vi ju om liksom ett antal virala saker som har hänt mm. och går igenom dem. Så jag, menar, det, jag Satt ju redigerade och kände att det här är så bra. Du har lyssnat på beta betaklippningen. Det, så det ska bli skitkul att höra vad ni som lyssnar faktiskt tycker om det. Och ja, vad man lär sig och vad man tar med sig. För jag tror det finns en massa saker oavsett vad man jobbar med att ta med sig ur det här. Precis. Så den intervjun får ni lyssna på nu.
0: Vi sitter alltså i Stockholm på Sankt Eriksgatan 63b på byrån The Domain Was Taken tillsammans med Jesper Åström som vi äntligen har fått med oss här i podden. Oh, kul att du är här. Eller kul att vi får vara hos dig kanske.
2: Jag det är stort. Det är det. Alltså, det, är, det är liksom en podd man har lyssnat på som man får med så Jag kommer ju säkert göra bort mig idag.
0: Inte
1: alls. Då klipper vi bort. Oh,
2: yes. <laughs> Postproduktionen men, men, som handlar
1: om att den perfekta. <laughs> Nej då, men eh, mm. kul att vara här. Kul att se dig sådär. Eh, det var länge sedan. Ja.
0: Om man skulle presentera dig mm. så skulle jag nog säga att du tillhör Sveriges digitala dinosaurier och varit med liksom under hela digitaliseringsresan faktiskt. Men du är dessutom en av Sveriges bästa taktiker.
2: Ja, men det om jag presenterar
0: dig. Vad skulle du säga om du skulle presentera dig själv?
2: Um, ja, eller jag tycker det är väldigt roligt med eh, hantverket, internet eh, och leka med eh, olika typer av saker. Som, och få människor att göra det som jag vill att de ska göra. Mm. Eh, och det har jag ju hållit på med väldigt, väldigt länge. Så eh, dinosaurier är väl någonting som man får leva med. Men det finns, ju, det, finns ju, det finns ju de som liksom var innan dinosaurierna också. Så att jag, vet inte riktigt, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla mig själv. Digital taktiker är ju det jag går mm. eh, runt och säger att jag är. Och sen så kallas jag en massa andra saker också. Som typ de i huvudet. <laughs> eh, ond eller god, eller beror på vad jag har hållit på med den senaste tiden. Men... Jag lever ju med mina känslor på, på utsidan av kroppen. Eh, vilket gör att jag ibland eh, reagerar eh, i affekt på internet. Och det kan ju ha sina liksom, positiva och negativa eh, konsekvenser. Men eh, kul är
1: det. Men just nu jobbar du med, eller har startat en ny byrå mm. igen.
2: Ja, jag skulle ju inte göra det. Men sen så blev det tillfälle här att få jobba tillsammans med en person som jag eh, har funderat på att jobba med i tio år. Vi har jobbat till och från med varandra. Och så satt vi och pratade om att Fan, vi ska skapa en PR-byrå ska vi göra. Och så gick vi runt på stan och pratade med PR-byråer. Eh, och sa att vi ska erbjuda dem då digital taktik och mm. lanseringshjälp och sådana saker. Men så insåg vi att det inte alls är PR vi håller på med. Eh, och så tänkte vi, ska vi inte starta byrå ihop då? Och så sa vi så här, jo, men det ska vi ändå. Och så började vi fundera på, vad kan vi göra? Vi gillar analys, vi gillar taktik. Det fanns ett avgrundsdjup däremellan. Liksom, det fanns inte så många byråer som gillade att jobba mellan liksom, analys och taktik. Eh, och göra ut jobbet, och göra klart jobbet. Mm. Och vi såg att det fanns väldigt många digitala strategier som vi ville jobba med. Så då var vi så okej, okay, det är där vi ska vara. Och då blev det det man i stecken. Mm. Vi är fyra personer nu och uh, vi blir fem första april.
0: Kortfattat, och vad är det egentligen ni gör?
2: Vi, ja, vi har en process. Nej, vi, vi hjälper företag med tillväxt. Och det är, vi tittar i Google Analytics eller Adobe Analytics och hittar flaskhalsar. Och sen så hittar vi på lösningar som eh, tar bort dem. Mm. Och eh, vidgar flaskhalsarna så att de blir, släpper igenom fler människor. Eh, det är väl det som är huvud, huvudsakliga vi gör. Med målsättningen att öka... Konverteringsgrader sänker anskattningskostnader och ökar livstidsvärden på ja
0: kunder. folk digitalt? man Precis
2: då. så. När, när man får fokus för det har varit mycket så här content och lanseringar och massa sådana här saker som vi gör och det gör vi fortfarande. Men när vi får ha fokus på de här grejerna så blir det så här: man kan hamna i någon slags så här, inte trans men du kan få flow. Jag har inte haft flow i jobbet på väldigt många år. Det har bara varit nervöst och jobbigt. Lanseringar är nervöst och jobbigt för man vet mm. inte om det ska gå till helvete. Mm. Men eh, nu när man får göra med no jobba med någonting som man faktiskt vet innan man Liksom, du kan köpa trafiken och räkna på åt och planera allting. Du kan man gå hem på kvällen och gå och lägga sig och sova klockan åtta och vakna klockan fem. Och det är liksom... Ding! Så, inte alltid dansporoser, men det är mer dansporoser nu. För man kan hamna i flow under tiden man jobbar och det är något som är äkta skönt.
0: Förstår de kunderna som ni arbetar tillsammans med vad ni håller på med och ser de de här flaskhalsarna som ni gör? Eller uh, Med att ni trollar och så löser uh, ni deras problem?
2: Alltså, det blir lite både och ska jag säga det blir några av kunderna förstår ju jätte de förstår ju mer än oss hur deras såg liksom, fungerar det. Ja. Ja. Och då är det så här, vi ser ju någonting och då så pekar vi på det. Och de är oftast väldigt duktiga på liksom analys och har egna system och sånt där som de har satt upp. Men det de saknar det är just det här att översätta det till en copy på en landningssida. Eller att någonting behöver flytta, två sidor behöver flytta plats i sign-up-flödet. Och det, där, det är någon slags blandning mellan data och känsla, mm. eller data och övning- och så, Som ställer får, får fram de här hypoteserna. då um, Och det är väl det som vi har varit bra på. Och sen så håller vi aldrig med varandra här. Ingen, vi är fyra pers och vi säger det. Om någon säger något, något statement här inne. Då säger någon alltid emot. Jag tror att så här, om man skulle göra en så här ocean test på oss och titta på agreeableness, så skulle vårt sammanlagda värde ligga någonstans under 10. Jag vet att min är på 3%. Så Det är inte, det är inte så att folk sitter här och eh, klappar på varandra, utan det är
1: Ja. Sen du, du skrev en bok här helt plötsligt, mm. ja. lite typiskt Jesper Åslo. Ja. Jag skriver en bok och sen när den klar, det känns som på två dagar. Men...
2: Ja. Jag hade gått omkring och tänkt på den i två år och sen så åkte jag iväg och så skrev jag klart den på ungefär två veckor. Och jag hade en sån. det är en jättebra teknik om man vill skriva bok. Att belöna sig själv med 1500 ord per dag. Mm. Så att jag sa det att jag belönar mig själv och får lov att skriva. Det var Jordan Nasser, en gammal ledchef mm. till mig, som skrev det i en Facebook-kommentar. När jag frågade, hur skriver man en bok? Belönar jag själv med 1500 ord per dag? Då anammade jag det. Och så var det så här, vakna skrev jag, skriva 1500 ord. Så kunde jag ju fuska liksom. Jag kunde ju skriva 5000 ord. kände kändes som att man käkar upp hela på sig godis liksom. Och så kunde man göra det alla dagar i veckan. <laughs> Men man kände aldrig den här pressen Nej. att jag måste skriva 1500 ord per dag. Den blev tvärtom. Det var ju jag som torskade något om jag inte gjorde det. Mm. Så att det var den. Och då när jag hittade den järnspöket eller järnleken då gick det fort. Den har sålt 700 någonting x och har 11 000 nedladdningar. Ja, för
0: visst är det så att man kunde antingen köpa mm. den eller så kunde man ladda ner den gratis. Ja, beroende precis. på hur mycket man, liksom, man själv kände, ja, rätt eller fel.
2: du får välja. Men eh, det, problemet var ju där med köpen, det är ju det att frakten från Amazon är så fruktansvärt dyr. Mm. Så att det kostade ju mer för en individ att betala frakten mm. än bara att betala för boken. Så mm. det var så här.
0: Men boken heter The System.
2: Ja, heter The System. Vad handlar den om? Den handlar om viral marknadsföring eller tillväxt genom nätverk. Den går igenom fem steg där du samlar ihop ett nätverk. Det kan vara dina existerande kunder. Du skapar folk som är intresserade på ett ämne. Du tittar på influencers och deras intressen. Och så skapar du ihop deras information. Sen så gör du en bedömning på deras personligheter. Vad de kan tänkas vara motiverade av. Och sen så utformar du en aktivering baserad på det. Den aktiveringen är inom fem olika koncept- det är kreativitet som bygger på storyn om storyn eller visste du att? Alltså allting mm. som människor kan
0: relatera och engagera sig i.
2: Precis. Mm. Mm. Så de blir intressanta och inte storyn. Utan jag blir intressant när jag mm. pratar om ditt innehåll. Då kan det bli bra. Det andra det är conformity. Alltså hur hör vi ihop? Det är jag-budskap. Jag är och då lyfter jag fram min identitet det är jättestarkt just nu eh, vi har karisma som har tappat lite men det innebär att jag har tillgång till någonting som du inte har tillgång till men jag kan ge dig tillgång till det mm. eh, så Spotify-lansering Gmail, den typen av saker viral loop precis <laughs> Sen har vi utmaningar då, eller challenges och den är klassiker, du tar upp två stycken tydliga identiteter och ställer dem emot varandra, man, kvinna, Göteborg, Stockholm, glad sur Pepsi, Coca, Cola, den typen av versus förhållande och sen så är det fusk då, som är den sista och den innebär att du framkallar, påkallar att du är populär. Och då blir det den här, ni har ju sett den här videon med Leadership from a Dancing Guy. Mm. När det är först bara är en som är med och dansar och sen så blir det okult att inte vara med och dansa till slut. Och det är det som man någonstans, man simulerar att någonting är häftigt och populärt. Och då tror folk att då måste jag också få vara med. Också ovanligare idag att den funkar. Men eh, om vi eh, ska titta på ett ganska nyligt exempel med det här ägget. Mm. Så är det ju tydligt att det finns någon slags sån effekt fortfarande. Mm. för att Det är ju fruktansvärt meningslöst att gilla ett ägg. Men om det är världens mest
1: gillade
0: ägg.
2: Då
1: måste man gilla mm. det.
0: Har du gillat ägget?
2: Jag har gillat
1: ägget. Har du gillat ägget? Inte? Jag har ägget. Och det är lite där vi tänkte helt enkelt. Vi ska prata om ja, en gård att skapa viralitet idag. Och just ägget. Egentligen så frågade jag då helt enkelt Jesper om den famma halsen alltså, var bakom. <laughs> För det kändes som en så det var en sån bizarr idé. Ja. Och jag menar, Bizarre det idéer. fungerade ju uppenbarligen bra. Och jag tror ju en ytterligare var just, man vill gärna vara med i och se hur det går. Alltså ja. att det finns en, alltså egentligen tre delar som verkligen triggade den ja. biten.
0: Men innan vi pratar vidare om ägget så vill jag gärna backa bandet två steg. Det här är alltså en bok i hur du ska kunna lyckas få vir saker virala ja, på precis, nätet. Det är precis. nycklarna på det. det är en,
2: precis, det, är, är det så
0: att väldigt få saker blir virala by chance? Utan det, det som vi upplever som virala mm. saker egentligen är ganska orkestrerade.
2: Nej, jag skulle säga att de flesta virala sakerna händer by chance. Men om du ska få din sak att bli viral... Så är det bra om du följer någon av de metoderna som man gör virala, alltså som, som blir virala. Mm. Eh, och det, är liksom, det bygger på våra känslor och sådana inre saker som vi har. Men memes blir virala varenda dag. Det är ett mm. nytt meme som börjar sprida sig mellan människor. Och då liksom, de är ingen som styr skulle jag säga. I de allra flesta fallen, även fast de som blir mest uppmärksammade ofta är orkestrerade.
0: Och då tillbaka till ägget, för det mm. var ju just... Någonting som vi upplevde ja. viralt- men det visade sig egentligen att det var ganska orkestrerat.
2: Ja, det är jättekonstigt. <laughs> alltså, den storyn som släpptes- den stämde liksom inte alls överens med vad... Alltså, ägget skapades på Instagram- eller det skapades på YouTube, ska man säga. Kontot kring det här ägget skapades på YouTube- fem månader innan det började bassa bo upp på, mm. på Instagram. Mm. Kontot är skapat från ungen. Och de första länkarna kommer från ungerska bloggar, tidningar och sånt där. Det smakar snarare ryska trollfabriker än att det smakar liksom av ja, någon orkestrerad. Vad, var det, vad det, HBO? Nej.
1: Vilka var det? Ja. Julu, hulu? -hulu ja. att det
2: skulle handla om mental... Uh, Psykisk ohälsa. Ja, men, var det, jätteunderligt var det mm. när, när, när du skickade... För du, Niklas, var ju den som både påkallade min uppmärksamhet kring det här ägget. Ja. Jag hade ju ingen aning om att det fanns ja. innan du skickade det till mig. det här du, ägget? Jag bara, <laughs> nej, vad har jag gjort nu? <laughs> Och sen såg så också det här med den här artikeln då, ja. vad det var för någonting. Och så skickade du in den från resuméen. Mm. Att det hängde ihop med då någon grej
1: runt Bowl. Mm.
2: Det, det är ju klassiken liksom. Det gamla Pepsi Refresh eller Pepsi, Pepsi Challenge. När de drog in sin annonsering. Det var en av de första liksom stora viralerna. där de drog in sin budget från Super Bowl och lade den på människors egna projekt istället och den den står en checka ju ut liksom. Det verkar ju rimlig men det kändes ändå så här som att det var det var någon efterkonstruktion så jag tror inte vi har hört till sista om det här ägget vi kanske är meningen
1: också. jag menar den officiella är ju att det då är Holos eh, reklambyrå i England som mm. no, någon kreatör har skapat det mm. det har väl varit min hela känsla att det är ju någon som åtminstone mm. har något något hum om hur det här fungerar. Mm, att det måste vara sådär konstigt för att det faktiskt ska gå. Mm. Mm. Och ett ägg är mm. konstigt. Sen mm. börjar de säga jag ville ha något mjukt och runt som inte var kantigt. Det känns ja. ju lite sådär. Mm. Ja. Ett ägg, det är fullkomligt <laughs> vansint att det skulle bli världens största på Instagram. Mm. Det är ju, så på så sätt så har jag, jag i alla fall utgått för att det är åtminstone någon som vet vad de håller på med. Mm.
0: För det var, det var ju också en av mina första tankar då att man skapar ett konto på Instagram innan vi visste om det här med att det har legat en film på YouTube i fem månader. Hur får man då igång den här spridningen? Mm. För jag menar, vem som helst kan ju starta ett konto på Instagram men man får inte 53 miljoner likes på en bild där utan man måste ju någonstans plantera den på ett sätt som gör att den dyker upp i flera flöden. Hur tror du, med din erfarenhet, vad tror du egentligen hände? Om jag, du får gissa ja, jag, 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 eller anna. Alltså,
2: jag skulle säga, de, de går in och så spammer dem upp med Insta-followers. Så man köper kanske så här... 30-40 000 Insta-followers mm. eh, och kanske 100 000 likes på den här bilden. Och det kan man göra för kanske ett par hundra dollar. Eh, och sen så, när man har gjort det, då drar man ut eh, till några personer som typ en, har tillgång till publicering på Forbes eller på ja, som har tillgång att publicera mm. artiklar. Är det Lite trojanska hästar. Lite. Är mm. Precis. Mm. Mm. Eh, och det där, är ju liksom, det där är en helt annan industri i USA än vad det är i Sverige. I Sverige är det svårt att betala en journalist för att och ska publicera ditt innehåll. Men i och med att ersättningsmodellerna för journalister i USA har förändrats så mycket, så mycket och så många jobbar som frilansare eh, så är det så här att du kan ju, det finns ju regelrätta prislister på personer som har tillgång till att publicera på jättestora liksom, tidningar. Mm. Så du kan betala dem och publicera om din artikel om den är liksom on-topic alltså vet
1: Det ska vara något som också är intressant ja. som liksom, kan gå som artikel. Ja, ja. precis. Mm.
2: Och, och, och då får du ut ditt ägg. Titta, det är världens mest likade ägg. Utmaningen är att det är världens mest likade ägg. Kommer de att lyckas? Du vet? Mm. Och
0: Jag tänker det du sa just med de här olika metoderna. Man ställer två saker mot varandra. Ja. Hur mycket har Kylie Jenner ja. i det här att göra med tanke på att hon hade världens mest likade bild innan ägget kom?
2: Mm. Det blir ju som en sån, en sån liksom, ytterligare effekt på toppen av det. Det hade ju ganska gott momentum innan hon gick ut och stekte ägget på marken. Liksom. Så jag tror bara det att hon snarare tjänar på det. Mm. Så hon, och det är ju hennes mm. hela liksom, grej. Hon är exceptionell. Det är ju få som har lyckats med samma liksom, fingertoppkänsla hitta alla de här vågorna som går framåt. Och ställa sig på toppen och surfa på den vågen. Mm. Så att hon lyckas plocka upp det här, det ser jag inte som någon... Liksom.
0: För lite grann nu när vi pratar om det, mm. så det slår mig precis. Kommer ni ihåg den kampanjen som Bergs elever gjorde för flera år sedan som hette Don't Tell Ashton? Som också var en sån här viral grej. Skulle, han skulle inte få dela för då skulle den här tavlan fyllas på något sätt.
2: Okej, okay, jag, jag, jag kommer ihåg Don't Tell Ashton jag har liksom mer visuella intryck eller så liksom minnesbilder det. men det var ju
1: det var, det var ju en tid när det fortfarande samtidigt fanns någon sorts organisk mm. möjlighet att gö göra en sån sak det var ju precis ja. när han hade gått över en miljon följare på Twitter mm. så det var ganska många år sedan men, men det är ju det lite som som är uppförsbacken idag att jag menar, mm. skulle man kunna göra det här rent organiskt
2: nej Alltså om du, inte, om, du, om du tänker bara bubblade medier, alltså mm. eh, Facebook, Insta, Twitter, okej okay, om du lyckas där, det funkar fortfarande. Men eh, annars så är det, det är bara LinkedIn kvar som har någon slags or organiskt drag. Men jag, hade, jag körde en sak här i våras i maj, eh, hade du har 801 delningar på en dag från Youtube till Facebook på en video, i vanliga fall så betyder det i runda slängar ja, kanske uppåt en miljon views för att du liksom får sekundäreffekter och mm. först fick 800 views <laughs> jag var så här, fuck jag var här, aha, det här var ju en fail tidigare under året så lyckades jag engagera så jag tror jag 115 personer sånt där i en facebookgrupp och det brukade också leda till att man du vet, kunde engagera kanske 10 000 men det är bara eh. jag, var ju, jag var ju i kris i maj alltså jag mådde ju fysiskt och psykiskt dåligt. Ni skulle ju sett mig i Jag stod och bara som en zombie i Almedalen- och tittade ut i luften och var så här, jag är värdelös. Jag är sämst på det här. Men då kommer ju de här liksom- just att insikterna, plattformarna- det är jag satt och crunchade siffrorna på- det de är inte utifrån den här som det har minskat- utan det är tillbakaeffekten som kommer till- alla dina videoassets, dina poster dina mm. blogginlägg dina, så skriver ut ordentligt bra, snyggt länkbete, du får ju inga länkar idag,
1: mm.
2: alltså de som, har, de som rankar i Google liksom, du måste jobba hårt för att få dina länkar, det är mm. ju ingen som länkar automatiskt mm. bloggrålsgrejen finns ju inte alls, liksom. att du kan bli kompis med dem så lägger man till, vi är kompis eller <laughs> till i varandras bloggrulle det liksom. finns inte heller, så att allt sånt där liksom organiskt har, har bytts ut mot väldigt mer mycket, mycket mer cyniskt inne på plattformarna i och med att det är så avslutet. Däremot kommer ut i en journalist, liksom en journalist som skriver tidning eller kommer i tv eller radio eller något sådär. Då kan det smälla. Ändå. Så vi ska
0: alltså vi ska förlita oss på att gammal media plockar upp det för att få en spridning idag?
2: Yes.
1: Eller influencers.
2: Yes, precis så. Det är det enda, alltså breda medier. Det känns ju lite deppigt. Ja, <laughs> Ja, det, är också, alltså det blir ju lite enklare då också för de är så få. Alltså så att då, då är det så här, aha då behöver jag inte tänka på att det här budskapet ska gå igenom en miljon användare. Utan då behöver jag bara en riktigt stor användare som säger att det här är tillräckligt bra. Mm. Och det är mycket enklare att liksom komma på hur den personen funkar- och vad den värderar i sitt liv och såna här saker- än att komma på hur alla andra människor eh, ser på någonting. Det är ju enklare på sätt och vis att få ut någonting i breda medier- än vad det är att få ut någonting i
1: nanomedier.
2: Ja, ägget-
1: Mm. En av de virala händelser mm. som är. En, en ganska klassisk ändå viral spridning som dök upp här bara för någon, var ju 10 year challenge. Mm. Som, som liksom verkligen var riktigt klassiskt. Det var nästan som man blev lite nostalgisk mm. över. Liksom, så här. Mm. Bara en grej, en hashtag. Det handlar väldigt mycket om. Vår, vår eget användande och det fanns egentligen ingen hub någonstans som man kunde hitta utan det var bara en klassisk jag vill berätta om. Kolla vad ful jag var för tio år sedan. <skratt>
0: Eller... <skratt> Kommer dina principer in <skratt> det här
2: ego-jaget? Mm. Mm. Jo men det är ju det.
1: det och jag, alltså jag,
2: jag blev också jag ju så smittsam och man fick dela den där snyggaste bilden. hade <skratt> ja, för tio år sedan när man fortfarande kände sig så här <skratt> Så det var ju så här, yes, äntligen! Den där bilden, jag har delat den lite för många gånger men det får chansen en gång till. Så att, um, det, det var väl det. Och, ja, jag tyckte också det var Det var ju både ett jagbudskap och en utmaning för mm. att det blev... Det lever någonstans i undercurrent, i den här liksom, träningsvärlden på Instagram och inom mm. så här, calisthenics grejerna De har ju utmaningar varenda vecka liksom, med någonting nytt som de ska göra. Alltså, någon stor träningsganing gör någonting och så, så säger de så här, challenge. challenge. Challenge accepted. Alltså, gör om de det där mot varandra.
0: Är det lite som ALS Ice bucket challenge? Mm. I samma mentalitet. Att de utmanar någon som i sin tur svarar på det och utmanar någon annan. Så yes. det blir den här liksom.
2: Yes. Och sen så de som är stora utmanar alla sina följare att göra det. Och då så gör alla följarna det. Och så sprider det sig ännu mer. Man ser några som har vuxit ordentligt. Nu är man som fick mig att börja följa de här två. Calisthenics personerna. Malin och och de har ju vuxit och blivit otroligt stora nu. Få svenskar som liksom har breakat och digger upp och konkurrerar på de här med de riktigt, riktigt stora träningskontorna i världen. Eller ja, de har den kurvan så att i alla fall Malin kommer ju nå dit väldigt snart och Daniel kortare efter.
1: Men om man tänker att Tenny Kjellner så var det ju som vanligt precis som med ägget så blir det mycket piggybacking- mm. både från företag- och det kan man ju fundera på- vad det egentligen ger idag. Mm. Mm. Jag vet Challenge- vi tittade ju på och det var ju rätt trött. Man kunde känna nåt som- ja, gör något, något vettigt av det- men det blev väldigt mycket- ja, loggan såg ut så, då- och mm. nu ser ju loggan ut- nu. <laughs> kul liksom. Med, medan NGO:erna gjorde mycket mer av det att, att liksom verkligen liksom, så mycket is var det då, nu är det så is mm. Mm. eller en mm. isbjörn var jättefrisk mm. och nu är den mm. sjuk och mm. här är en plastflaska för tio år sedan, den ser likadan ut nu mm. eh, så de gjorde mer av det och antalen vann den fighten mm. eh, men, men skulle man som varumärke kunna starta en sån här sak och faktiskt det får någon effekt. Den, eller måste det vara något som egentligen känns bara way off?
2: Det här är en av de mest motsägelsefulla liksom situationerna som vi har just nu. För att det, är så här, det finns ingenting som folk älskar mer än att använda va varumärken för att uttrycka sig själva. Alltså att man använder det för att uttrycka mm. sin egen identitet. Samtidigt mm. så är det så att ett varumärke självt inte kan kommunicera genom sin logga. Nej. Och det är så här, du måste få igång dina, så här, din vd, dina mm. människor på bolaget bolaget som är, kan prata mm. alltså som är karismatiska och härliga som folk vill vara med eh, för loggan och reklamen och sånt där så alltså jag kan väldigt många producera för Youtube så här, i 5-6 sekunder men det är fortfarande reklam de producerar mm. liksom, när de har möjligheten att producera någonting som folk fortsätter, fortsätter att titta på, som inte stör, alltså om de tänker, man kan ju trycka upp en annons på en kanal som man bestämmer vilken kanal det är då kan man ju anpassa det formatet efter den kanalen liksom, så här. Mm. det är inget som de tänker på. Om får komma tillbaka till det här med personer. Och om man kan piggybacka. Eller om varumärkena kan piggybacka. Jag tror inte att de kan det. Jag tror att de måste göra det genom... Människor, individer. individer. Mm. Så att en människa måste gå ut och göra någonting. Och det i sin tur leder till att varumärket får kudos för det. Liksom.
0: Är det för att det känns mer äkta? Ja. Tror vi på, eller vill vi tro på det på ett annat sätt? Om det är en människa som går ut och startar det. Eller om det nu blir människor som är orkestrerade för att starta det. En, en logotyp startar en sån här grej.
2: Ja, äkta, vad är det? <laughs> alltså, jag vill fake äkta Mm. Vi gillar fake äkta Vi gillar ett AI som pratar med oss. Jag är fullkomligt förälskad i våran talsyntes där ute- som jag pratat med från det stora sökbolaget- <laughs> Och, men det är på Losas. Jag tar rekommendationer från den hela tiden. Vad ska jag göra, vad ska jag gå, vad ska jag heta. och sådär. Och det är ju på låtsas. Det är ju inte på riktigt. Nej. Fast det är ju på riktigt. Och sen så följer folk fake Isabella Lövengrip mm. som bor i New York. Ett avatarkonto som inte liksom finns. Men det följer man och det är ju äkta. Fast det är fake. Och det blir så här. vi rör oss till de här låtsasidentiteterna och börjar bli, börjar bli ganska så bekväma med att leva på låtsas. För att vi har liksom varit lite grann på loss oss. Vi har postat det bästa av oss själva. Våra liksom. Vi har valt ut vår identitet. Mm. Men varumärkena har missuppfattat det där någonstans. Och så, så har de liksom inte valt. Det har varit för nervöst. Eller jag vet inte. För deras identitet funkar inte längre. När de själva använder den. Men när någon annan som är cool tar deras identitet. Typ liksom kan plocka upp ett dassigt varumärke. Och säga så här. Nu är det här coolt. Då är det coolt. Men varumärket själva kan inte säga. Vi är coola! Det måste mm. vara någon, alltså, jag vet inte. Jag har inte fått ihop det här ännu, men det, det finns någonting som är liksom någonting kring att identitet, fake, inte fake varumärkena lyckas inte riktigt där, om man gör det genom människor, Elon, Steve mm. liksom Kylie Felix liksom du vet, alla de här då är det, då funkar det mm. men, men
0: det är ganska <laughs> intressant när du säger det för att vi har ju sett två stycken, samma kille i och för sig, nu kommer jag inte ihåg hans namn mm. Som dels tog sig själv hela vägen till Paris Fashion Week. Ja! Med ett fake varumärke som man hittade. Liksom ett jeansvarumärke som man hittade någonstans som han då skapade. Samma kille gjorde ju den här restaurangen på bakgården. Mm. No. <laughs> Och där dras vi ju med i den här lögnen. Mm. Men frågan är hur känner vi sen? Mm. När vi inser att men det här var ju bara någonting som...
1: Var totalt mm, fejk. Ju... Men samtidigt är ju det också en upplevelse.
2: Mm.
1: Och jag menar det är väl någonstans där att man, man var ju med om det där. Och det blev även när vi kom på... Med restaurangen var det ju snarare så att folk kom på att det var fake Och fortsatte ge, skrev fantastiska recensioner på TripAdvisor <laughs> om den... Efter det, bara för att det var så jävla roligt och, och fortsätta storm. Man blev då medskapare av den här mm. fejkade storrum som lite som ägget någonstans. Så det är klart att man gillar ägget för att se, går det här? Det här ja. Kommer det här funka?
0: Men blir det mindre kul när vi får ett eventuellt svar då. Aha. Att det faktiskt låg en tanke bakom. Blir den här sensationen av det, den totalt fåniga, inte sägande bilden som då blir mest likad. Mm. När vi nu vet att det kanske var så att det var väldigt orkestrerat. Och att det faktiskt var en stealth-kampanj mm. där det kom ett svar. Blir det tappas myten eller mystiken?
2: Jag vet ju inte hur, nu har jag inte sett vad det blir för reaktioner på just den bit. Men jag själv blir ju besviken. Liksom. Eller hur? Lite grann. Ja, det är, för någonstans i det som. Det här att man bara prövar. Det var ju så som internet var de första åren mm. oskuldsfullt. Och vi delar, vi prövar. Det här är ju jag, vad är du? Jag gör det här. Mm. Vad är du? Jag gör det här. Det är ju fint liksom. Det är så som internet borde vara. Och då vill man inte ha det där fula. <laughs> att, någon har, att någon har gjort det här. Nej! <laughs>
1: Nej, men det är väl li lika lite som när du berättar. Ja. Ja, så här gör man. Liksom. Mm. Bara, nej. Mm. Vad är det inte på riktigt? Mm. Liksom? Är det inte, inte varje view på liksom ett... Mm, epic split liksom. Mm. Vad är det inte riktigt folk som har sett dem? Det här blir ju då... När då det orkestrerade ändå faktiskt fungerar som viral... Är ju den, den tredje grejen som vi har sett de senaste veckorna... Mm. Är ju faktiskt Börje King mm. som får åtminstone en av de riktigt stora influenserna att mm. eh, reagera och samtidigt applådera och mm. göra en film som i sig då blev den stora mm. reklamlanseringen för Burger Kings Retro Fries mm. eh, Casey Neistat som gjorde då en, –film som i sig blev liksom viral <laughs> ja, viral och liksom verkligen hjälpte då den här idén från Burger King. Och det finns ju inget organiskt vara... i det, utan det är ju, det är ju egentligen orkestrerat. Det är klart att Burger King...
0: De måste ju ha scenarioplanerat för att han skulle göra något liknande. Ja. Eller att någon av de här stora influenserna <laughs> som de gick tillbaka flera år– –och började lika deras tweet skulle plocka upp det.
2: På, nu, om jag har fått två hattar och så ah. sitter jag på den cyniska hatten först så är det hela det där orkestrerat. Yes. Så Casey was in on it och allt det där- är bara planerat in i minsta detalj för att det var så snyggt gjort. Eller så var det så att det bara blev så här. Och då... Det sättet som det makes sense på skulle vara ifall Casey upplever att hans varumärke stärks av att han tar någonting där han egentligen blev made a fool av. Mm. Och så vänder han det till att han egentligen är en skön kille. Som mm. vet, ja men jag kan minst tycka att det här är lite kul. Mm. <haha> så, men annars så så känns det liksom så här, det är så många sådana lanseringar, där det också har varit liksom stora, välkända namn som har lovat dyrt och, och sen Så nu senast då med så här, två stycken stora youtubers som har gjort reklam för sådana här mystery boxes. Mm. Och de låtsas som att de inte är sponsrade mm. och sen så kommer det fram att de är jättesponsrade och att de har suttit och öppnat fake mystery boxes och medvetet gjort det och fått rålig Rolex-klocka och Ferrari bara, uh!
0: Vad händer med deras egna varumärken då?
2: Alltså de är ju hatade. Redan som det är. Mm. Så att, då är det så här. Det finns ju olika klickar. Så att, här på kontoret så är jag är ju liksom. Jag är ju, jag är ju på PewDiePie. Team PewDiePie. <laughs> Team Felix. Och sen så har vi en annan här som är på då. Team Jake. Nu kommer jag inte ihåg. De är två bröder. Vad är de heter? Så vi bifar ju lite då. Men de verkar inte beröras av det där. De verkar tycka att det är ganska häftigt att han tar foton på sig själv där han står framför människor som har eh, tagit livet av sig och sådana här saker. Mm. Det verkar inte vara jättetråkigt för dem.
0: Om du nu skulle visa sig att din cyniska del mm. i den här Burger King-Casey Neistat-historien faktiskt stämmer, att han mm. var in hela vägen. Mm. vad? skulle det göra med hans
2: varumärke?
1: I det fallet skulle det nog ta en turn. Alltså. Det skulle ta en rejäl turn tror jag. Mm. Och där tror jag han är så pass liksom, medveten om det och behöver kanske inte där den, den, den jobbet. Alltså det är ju klart alla har ju ett pris. <laughs> <laughs> Även Casey Neys case, att få um, barns farboende i New York och ska flytta till Los Angeles. Men, men, liksom, Exakt. Um, that's a little bit a of it. <laughs> men, men det, den skulle, för han har ju någon sorts grundläggande schyst liksom mm. och gör ja visst, jag jobbar med Samsung liksom, men mm. jag gör det här eller, nu slutar jag med mail time, därför jag orkar inte längre, utan jag säljer allting och lämnar pengarna till eh, Girls and Boy Scouts of Amerika. Mm. Mm. så han har ju den så han skulle ju tapp, tappa den medan Jake Paul och mm. de, de tappar. Ju, inte när de Nej. gör dumma saker utan de vinner, vinner ju. Jag försökte coina någon slags saying kring det där: så här, Det är bättre
2: att vara en välkänd lögnare än att bli påkommen i en lögn en gång. Alltså, det är det. Alltså mm. Våra förväntningar inför en person är så viktiga. Så att om du är Trump och ljuger konstant, så är det bättre än att bli påkommen med en liten, liten lögn. för hur folk kommer reagera mm. om någon kastar dig i papperskorgen. Det så Star Wars-grejer. Eh, man förväntar sig att Darth Vader ska göra dumma grejer och därför så känns det bra. Luke Skywalker, om man skulle göra något dumt då ska man bli sjukt besviken.
1: <laughs> <laughs> ja, och, och där tror jag är det någonstans lite problemet för en del av YouTubers att de har byggt en Bra, mm. bra bild. Mm. Och vart kommer han därifrån? PewDiePie är ganska intressant. Mm. Jag är ju också då. Mm. <laughs> eh, sådär. Jag kan tycka att det är intressant att se hur han or ändå orkestrerar T-series- Kampen, och jag vet att du med, tittar idot på den. Hur det har Antonin gett honom det där nya vågen att surfa på mm. när han kanske började bli lite ointressant. Mm. För de som lyssnar då
0: som inte riktigt är lika nördiga i den här delen, kan någon av er bara ge en snabb recap vad vi pratar om?
2: I många år så har PewDiePie, eller om det är många år, det känns så många år- har PewDiePie varit världens största YouTuber. Han har mest följare i hela världen. Han har inte mest visningar, men han har mest följare i hela världen. För ungefär ja, ett par månader sedan mm. så dök T-series upp- som är ett indiskt konto som laddar upp en hälsig massa- indiska låtar och filmer och Bollywood-gamla grejer. Så här, och började knappra in på. Var den första liksom, som har börjat knappra mm. in och Helt plötsligt så blev det liksom spänningar här. Ska mm. de ta över? Och hela Youtube-communityt bara, nej! <laughs> för det var liksom ett stort varumärke en stor T-series typ universal ja, motsvarighet ja, fast i Indien och alla bara nej, så till och med så här gamla bitra fienden börjar bara så här: backa PewDiePie så här, like a PewDiePie-sida så att han går och vinner den här och det var nära här, två dagar sedan ja. då var det inom 40-50 000 mm. eh, personer och det är 80 miljoner konton liksom. och nu ser du upp i 130-140 000 igen, skillnaden men det är fortfarande om, väldigt liten
1: gentemot vad det brukar vara och, och jag menar han har ju insåg att det här kan ju jag mm. tjäna på även om mm. man kanske också vill vara en sorts så är det ju mm. generellt att mm. se att ja men den här kampen är ju man ja. ju, för mig.
0: Och då kommer ju den cyniska delen på mig in.
1: Ja. Vad Gud vad vi att... tror är cyniska. Ja. <laughs> <Jag bara älskar laughs> vad är
0: det som säger att det är äkta? –Prenumeranter?
1: –Ja, det, är ju, det, det
2: kan man fråga sig. För, 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 framförallt vad gäller båda kontorna, men framförallt vad gäller T-series– –för de har ju inte många views per film. Alltså. 80 miljoner följare, de har typ mest views i hela världen någonsin. Men de, per film så har de inte så mycket så, så mycket views då. Men PewDiePie utnyttjar det här när han släpper sin låt Bitch Lasagna– mm. –som är liksom en hiphop-dismo-T-series– och den har över 100 miljoner views nu. Den hiphop-dissen, så det är en mm. av hans mest sedda videos någonsin. Så att det blir så här, här är ett sånt tillfälle att om det hade varit orkestrerat det här. Mm. Att T-series liksom egentligen inte finns på Youtube. <laughs> då hade man ju älskat det. För att det görs av folk som har jobbat på plattformen i flera år. Det är liksom, inom citationstecken, vanliga användare som gör det. Då är det okej. Okay. Någonstans. Det är ju double standard så in i helskottet, Men man kan ju tycka att någonting är bra bara för att det är så fruktansvärt snyggt gjort. Jag kan säga en sak. Det finns ett svenskt företag som har Jag tänker inte nämna vilka de är. och som inte får någon gratis -klam. Men de håller på nu att skapa en fjärde kategori. De är inne på en fjärde kategori utav en sjätte kategori. då. Men fjärde sån här bucket med sätt att skriva på som är på väg att blir väldigt virala som alltså man ser. De är både virala och konverterande. De bygger på någon slags ansats kring ödmjukhet. Man kan snurra lite grann från de som är duktiga på att skriva LinkedIn-poster här humble brags någonstans. Mm. Mm. Men avsluten här är inte lika hårda som de har varit tidigare. Alltså tidigare har man varit tvungen att vara så här, gör det här och få. Gör lite mer och det får kanske lite mer, liksom, ranka på den här topplistan- om vet för att få igång mm. den här mekaniken. Men nu så är det lite mer- det som faktiskt börjar sprida sig- det är sånt där man smyger om där- så man nästan gömmer delningsknapparna- och konverteringsknappen- så att folk känner att de känns lite speciella. Mm. Jag har fått det här inlägget- och det är intimt skrivet- och det finns någon slags shit där- mellan dig och läsaren. Mm. Och sen börjar delningarna att spruta in. Liksom, och när man ser det här hantverket- som ligger bakom det här- mm. Då blir man, alltså det är e-post, det är bloggposter, det är du vet, så här, gammal klassisk teknik, mm. men det är copyn som gör skillnaden. Alltså det är så vackert gjort som man bara säger kommer in på morgonen och säger så här, jag har fått ett nytt mejl i deras mailkedja. så Vad kan jag göra för att trigga nästa mejl när det ska kartläggas? Så. Och det, det där tror jag att, också om man tänker på, så här på stan och vilka som kommer ha jobbet kvar de kommande, kommande åren, där tror jag att liksom riktigt duktiga copywriters har en ljus framtid med tanke på att det här är så väldigt copydrivet. Mm.
0: Fenderna har börjat svänga för vi har ju sett, jag menar vi är ju i Stockholm nu eftersom jag mm. har kurs på bergs mm. och vi har ju pratat väldigt mycket om hur stor plats bilden har tagit. Att från mm. början var det ju texten som mm. var det stora och bilden som var liksom ett mm. attribut. Mm. Sen svängde det om ganska mm. mycket så att bilden var det som drog och engagerade och texten var liksom ett attribut till bilden. Mm. Är vi på väg tillbaka nu då när det, det skrivna kommer bli det viktiga igen?
2: Det är ju jätteintressant spaning. Jag har inte tänkt på det på det sättet men det är ju, alltså om vi tänker på vilka trygga kanaler som får en renaissance nu så är ju e-post det allra liksom viktigaste verktyget som vi har eftersom vi äger det själva. Hela den kanalen och sådana taktiska problem som så här leveranssäkerhet har kommit tillbaka på agendan. Är du whitelistad? Det kommer vara en så här produkt som man kommer kunna köpa från de taktiska byråerna på stan. Whitelistning av mm. dina e-post mm.
0: <laughs> Vi testar nu ett videoredigeringsverktyg. Ja. Där texten är det centrala. Mm. Du börjar med text, du börjar mm. med manus och sen lägger du till det rörliga. Mm. Att det är någonstans Oj.
2: företag som var tvärtom. Det är bara titta på AJ Plus eller vad det heter, heter i nyhetsfilmerna. Det är ju verkligen så här... Det Texten QA nästa bild. Mm. Jag var inne på en svensk kreatör som släpper sina filmer. Och ljudbilden kommer innan bildbilden. Jag vet inte om det är korrekt uttryckt. Men sättet som han klipper på. är precis sådär: att Så liksom, ljudet kommer innan bilden så att det inte, så den mentala bilden jag får det att känslan kommer innan bilden. Att det laggar? Nej men alltså du, det, du känner att någonting ska komma så får du rätt och den jag har, i, de, i de flesta fall så kommer ljudet lite grann efter i klippet du vet. men här så har han lagt det så att det kommer liksom innan bilden kommer på så att kroppen känner vad som kommer men synen ser det först efteråt mm. och precis som du säger med texten där så har väl det funkat lite grann samma sak så känslan blir så mycket starkare när jag vet och så kommer en bekräftelse dåspodderna och det och triggas jag liksom till att känna att oh, det här är jag engagerad i. så här, oh, det här förstår jag så här. vi är vana vid tv då som motsats så alltså tv där textningen kommer lite efter någon har pratat det blir så ja men det blir det, det här blir något annorlunda så då kan jag tänka att det är samma liksom mekanik som driver det sköna man känner i sig själv när man
1: Titta på den där typen av film. Vad kommer du se framöver. I, I det här liksom. I virala mm. delar. Din spaning. Det är
2: eh, egentligen. Tre saker som hänger ihop med varandra. Vi kommer se en extrem identitet, alltså såna identiteter, Alltså sådana här fake-identiteter. Som vi inte kommer att upplevas som fake. utan det kommer kännas som att det är så här det ska vara. Liksom. Fake är fel ord. På låtsas känns mm. mycket bättre. Liksom. Sen så är det mimifieringen av de här identiteterna. Och det är där i som vi kommer se väldigt många virala misslyckanden och lyckan, lyckade mm. grejer. Alltså jagbudskap kommer bli extremt och att kunna bidra med bra jagbudskap till människor kommer vara en väldigt bra framgångsväg. Men sen så är det också så att folk kommer att kapitalisera på det här på ett mycket bättre sätt eftersom det nu finns systemstöd för att kapitalisera på memes- Mm. Så att om jag lyckas identifiera en identitet, skapa en identitet som kan vara på låtsas, liksom, vi som gillar ketchup.
1: Seriefigurer, ja.
2: Liksom. Mm. ja, men precis. Mm. Vi som ser ut som... <laughs> och eh, sen så då, så mimifierar jag den så som liksom amerikanska högerörelser används av pepped frog, liksom. Mm. Sen så börjar jag sälja t-shirts på det. Då mm. har jag skapat en egen isolerad liten ekonomi. Och det här börjar vi se mer och mer av mm. Så de här virala krafterna som skapas i de här identiteterna, och så hoppar typ average Joe på och skapar produkter på det och så blir det Pepperdipfrog de ekonomin mm. eh, och så har vi här borta så har vi Daniel Wellington ekonomin och här borta så har vi, allt det här bygger på, i grunden på exakt samma sak. Det är identitet, mimifiering och sen monetization. Det är de tre stegen. Och det kommer vi se mycket av. Så jag tror varumärkena Sverige kommer att få stå undan lite. För att det här kommer att ta all plats. När fler och fler användare förstår hur man liksom gör. Då, då måste man bli trevlig mot sina existerande kunder. För det är de som kommer att göra det här åt en. <här> <här> så, ja. Ha?
1: Där tror jag lösningen ligger. Spännande. Mm. Liksom alltid hjärnvändande att äh, träffa dig. Sådär. Och jag tror att de som lyssnar kommer fundera mycket. Men jag menar man kan ju hitta dig lite här och var, när, när mm. du orkar vara där. Ibland så är du verkligen off, ja. off the grid. Ja, Sådär. Jag tränar varje december månad. Då tränar
2: jag på eh, digital taktik utan stora sociala plattformar. Då är jag aktiv på andra platser än där jag syns. Mm. Nej, eh, jag är jättetacksam för att jag fick vara med. Jag känner mig lite som en douche för det känns som min mun har gått i ett. Eh, Men det är bra. Förlåt. Jag tycker det är
1: fantastiskt roligt. Att... Jättekul att få vara här och träffa dig. Tack, Tack så mycket. Tack snälla
0: lite som vi sa, ibland är det synd att vi har en tidsbegränsning på podden för jag hade kunnat sitta och prata länge till.
1: Ja men precis, och det är väldigt spännande och vi, vi brukar ju säga sådär, ja det finns länkar att, att klicka på. Den här gången gör det, det finns i beskrivningen av podden, poddavsnittet. Det är, för, det är mycket att läsa runt det här, de här exemplen väl värt att faktiskt kolla upp. Så det vill vi ge som ett tips att även om du inte gör det annars, så den här gången är det verkligen bra länkar att och
0: de lägger vi in som vanligt i show notes som ni hittar på podcast.socialbydefault.se Och glöm inte att prenumerera på podcasten. Vi finns som alltid på iTunes, Soundcloud, Acast, Stitcher
1: och Spotify. Det är bara att söka på Socialbydefault. Så gillar ni den, ge den gärna betyg på iTunes och recensera gärna. Och framförallt, kom också med, med förslag och sånt till oss. Antingen med hashtaggen socialbydefault eller på Instagram, vårt Instagramkonto eller vår eller prata med oss själva. Jag heter Deeped överallt.
0: Och jag heter Sanasi LB överallt. Hej då! Hej då!